0: Bienvenido, bienvenida a Derecho al Alcance de Todos, el podcast que te acerca el derecho de forma sencilla y puntual y ayuda a abogados y estudiantes de Derecho a alcanzar su mejor versión como profesionales diferenciales. Bienvenido, bienvenida al tercer episodio del podcast. Te habla Verónica Laverde. Hoy hablaremos de las cualidades de un buen abogado litigante. Empezando por saber de qué hablamos cuando decimos litigio, así que quédate hasta el final. Para poder adentrarnos en el mundo del litigio, debemos iniciar por conocer de qué se trata, saber qué cosas tenemos que tener presentes al momento de buscar clientes, de la contratación, del seguimiento de esa contratación, del proceso mismo, de la comunicación efectiva con nuestros pares, clientes, autoridades... Y cómo vamos a articular nuestra marca personal en nuestro ejercicio ético de la profesión, porque aquí no apoyamos las malas prácticas, ni las estrategias turbias, ni los actos que dañen la reputación del gremio y deshonren la profesión. Entonces, ¿qué es el litigio? Aquí veremos dos aproximaciones por enfoque. El primero sobre la actividad desde la persona y el segundo como la actividad misma. El litigio como actividad desarrollada por un abogado se puede definir como el ejercicio de la abogacía en el campo procesal especialmente, enfocado en la asesoría, acompañamiento y representación dentro de procesos judiciales ante la autoridad o entidad competente. Y cuando lo vemos como la actividad por sí misma, Hace referencia a los pleitos y disputas llevadas a juicio que nos enseñaron en el pregrado, sobre todo en Derecho Procesal, y que, si tú deseas, podemos recordar más adelante, así que me lo puedes escribir en Instagram, abogadosnp. Ahora, ¿qué es un abogado litigante? Es un profesional del derecho que tiene como función no solo defender a su cliente al momento del juicio, sino también analizar la causa para establecer la mejor estrategia y asesorarlo durante todo el proceso. En otras palabras, es un abogado habilitado por la institución o la entidad que lo avale, que en nuestro caso en Colombia es el Consejo Superior de la Judicatura, para poder brindar asesoría jurídica y representar a sus clientes cuando sean parte de un proceso judicial, para lo que también deberán estar preparados, e informar a su cliente. Como es natural, para ser buenos abogados debemos desarrollar unas habilidades y poseer unas cualidades que para el caso del litigio considero vitales las siguientes. Ser estudioso y estar actualizado. Como dice el dicho, abogado que no estudia es cada día menos abogado y si a eso le sumamos que el litigio es una práctica directa con despachos y entidades judiciales, si no nos actualizamos podemos perder casos, pasar penas con autoridades, con el colega que sea la contraparte y con el cliente cuando nos corrijan por estar solicitando algo derogado o modificado, e inclusive podemos llegar a ser sujetos de apertura de un proceso disciplinario, porque recuerda que no debemos asumir casos si no sabemos su fondo jurídico, y esto es clave, no sé si en la facultad o en tu experiencia ya profesional has dado con sentencias que han terminado en la nulidad de un proceso por falta de defensa técnica, si no, te invito a que las busques, y es terrible ver cómo por la falta de preparación, de actualización y de estudio de un profesional del derecho, se tiene como si no hubiese defensa técnica en todo un proceso. Organización. La organización de un abogado es crucial y esto se nota mucho más de lo que te imaginas porque cuando un abogado no es organizado es evidente. Uno se da cuenta que llega tarde a las diligencias, se le vencen términos, no sabe de qué cliente se le está hablando, no encuentra los documentos con facilidad, etc. Y en caso de queja por parte del cliente o por apertura de un proceso disciplinario, le va a ser más difícil soportar que si tuvo una práctica eficiente, que si fuera organizado y tuviese todo bajo un sistema. Yo tengo uno muy claro y si deseas, yo te lo puedo mostrar más adelante, así tú puedes acomodarlo a tu gusto. Déjamelo saber, escríbeme en abogados abogados.np o aquí mismo en la plataforma. Previsión. El abogado litigante debe ser como un ajedrecista. No puede estar pendiente a un solo movimiento futuro, sino que debe prever los movimientos de su oponente y plantear su acción en respuesta. O sea que debe pensar muy bien y trazar muy bien su estrategia y las variables en la respuesta de la contraparte y del despacho o la administración para que no vaya a ser sorprendido sin preparación y que de pronto no le alcancen los términos para estudiarlo a fondo y dar la respuesta pertinente, completa y oportuna que le merece. Pensamiento estratégico Cuando somos abogados litigantes debemos redirigirnos a los principios de celeridad y efectividad por lo que debemos pensar qué es lo mejor de acuerdo con la situación fáctica y jurídica de nuestro cliente en relación con el tiempo, el fin deseado y el presupuesto. En otras palabras, debemos ver qué es lo mejor según cada caso, buscando obtener el propósito trazado con el cliente, sin que eso signifique que vamos a desdibujar la obligación de medios, en la relación profesional de abogados. Serenidad. Aunque a los litigantes se nos suele relacionar con personas altivas, conflictivas, una gran cualidad de un buen abogado litigante es precisamente la serenidad, la capacidad de mantener la calma y no involucrarse emocionalmente en los casos para que no se nule el razonamiento lógico y estratégico y así no afecta los intereses del cliente, el desarrollo del proceso o que lleguemos a estar sumergidos en un disciplinario por no saber mantener la compostura como lo vimos en un par de episodios atrás, entonces la precipitación, el nerviosismo, el, el miedo son enemigos de una correcta intervención así que podemos y debemos apasionarnos pero racionalmente. Este punto está muy relacionado con el episodio anterior cuando decíamos que no se puede dejar de lado la inteligencia emocional cuando nos formamos. Atención en general y atención al detalle. La capacidad de atención y con ello la concentración cuando se actúa en estrados es esencial ya que el abogado debe estar capacitado para leer la sala, para leer su público y estar permanentemente en alerta y centrado en todo lo que ocurre a su alrededor sin perder de vista ningún detalle que pueda ayudar a su defensa, a su caso. Por ejemplo, un gesto de pesar del abogado de la contraparte, o una mirada furtiva de un testigo, la actitud del juez, todo. Absolutamente todo lo que ocurre en la sala son factores que deben ser procesados para que, ayudados por nuestro ingenio y la capacidad de reacción, adoptemos la medida más adecuada. Respecto a la atención al detalle, un abogado litigante no puede pasar por alto los errores que se consideren pequeños o menores, por ejemplo, el escribir mal el nombre o la identificación de las partes, la autoridad a la que se dirige, las fechas, el nombre técnico de los instrumentos legales y los términos legales, entre otros. Así que, acostúmbrate a revisar siempre antes de enviar cualquier comunicación o radicar algún instrumento legal. Comunicación asertiva, un buen abogado litigante debe saber hablar no solo con el lenguaje técnico, sino en conjunto con su lenguaje no verbal, con su educación básica, con serenidad, desde la ética profesional y todo esto para que el mensaje que desea transmitir llegue firme, completa y clara al receptor, llámese juez, contraparte, cliente, quien sea. Entonces, siempre busca la mejor forma de decir las cosas sin tener que maquillarlas. Yo no estoy diciendo que se dejen de decir cosas. Y hago esta aclaración porque en el curso de Introducción al Litigio, cuando tocábamos el tema de la comunicación asertiva, decían que esto hacía que se dejaran de decir o hacer notar cosas que no iban a sonar bien nunca. Y yo aquí te digo que todo puede decirse de forma asertiva por más feo que sea su contenido y eso incluye las inconformidades y los llamados de atención que en ocasiones son pasados por alto o incluso terminan en contra porque, aunque en el fondo se tenga la razón, la forma en la que comunicamos ese mensaje puede hacer que se pierda. Red de apoyo, esto ya lo hemos tratado antes, pero lo reitero, ninguna persona posee el conocimiento total y absoluto de nada y debemos ser conscientes de eso, aquí hay que aceptar que no nos la sabemos todas por más estudiosos que seamos y ahí entra la red de apoyo a jugar un papel importantísimo, debemos tener colegas con los que podamos discutir los casos Obviamente sin vulnerar el secreto profesional, por favor. Y hablar de esas dudas que surjan, que nos ayudan a revisar los temas con los que de pronto no tenemos tanta experticia o seguridad. Por eso al inicio los invité a que de este podcast salgamos siempre conociéndonos un poco más a nivel interno y estando dispuestos a crear grupos de trabajo, conversatorios... Y hacer sinergia porque todos podemos aportar y ayudarnos a crecer mutuamente en el gremio. <tose> Ética profesional. Este punto puede sonar obvio y yo sé que a algunos hasta les da pereza. Pero creo que para todos es tangible que en nuestra profesión abundan las malas prácticas que van desde la comunicación grotesca hacia otros colegas hasta el cobrar y desaparecerse del cliente llegar a elevar falsas denuncias fraude procesal soborno, cohecho y esto es algo que vemos en los noticieros de hecho en estos días pasó precisamente en las noticias nacionales el caso de un abogado de un proceso bastante llamativo acá en Colombia y fue suspendido solo tres años, pero bueno así que los invito a todos, te invito profundamente, especialmente a que te leas nuestro Estatuto del Abogado, la Ley 11.23 del 2007, especialmente los artículos 30 al 39, y que te comprometas contigo mismo a ejercer la profesión enalteciéndola. Como punto extra es que así no ser litigante e incluso si no eres abogado, pero tienes una profesión liberal. Debes definir tu marca personal y tu estrategia de negocios. Este punto es muy débil en varios colegas y es cuando uno nota que, a pesar de saber mucho, de ser muy buenos en sus trabajos, siguen sin, tener, sin generar remembranza pública y eso ocurre principalmente porque no han desarrollado su marca personal, no tienen algo que cada vez que las personas vean o escuchen, los haga pensar automáticamente en ellos y que haga que sobresalgan del nicho o del gremio en el que se mueve. Y claro, este desarrollo no es rápido ni debe tomarse a la ligera, debes invertir tiempo y dedicación porque eres tú, es tu marca lo que te identifica y hace que los demás te referencien y eso va de la mano de tu estrategia, de negocio, de marketing, para lograr atraer, captar mejores y más clientes, que va muy de la mano con el ejercicio que hicimos de visualización de tu cliente ideal. Así que, si no la tienes clara, si no has desarrollado tu marca personal, esa es tu tarea de esta semana, sin excusas, Siempre hay tiempo para todo cuando uno se organiza y como eres un buen abogado o una buena abogada, tienes la organización y la planeación estratégica como habilidades y cualidades, entonces vas a poder dedicarle tiempo a ese desarrollo de tu marca personal para lograr la captación de más y mejores clientes. Antes de despedirnos esta semana, quiero contarte que... Iniciamos las clases de derecho-contratos. Inicialmente son gratuitas a las 8 de la noche hora Colombia cada miércoles. Así que aprovechalas, duran aproximadamente 20 minutos, son en vivo. Entonces si no te has inscrito y te gustaría ser parte de ellos, debes ir a Instagram, abogadosnp, MNNP Papá, abogados NP, y ahí en el link tree vas a encontrar el enlace de inscripción. ¿Listo? Recuerda que inicialmente no tiene ningún costo, así que aprovechalo. Son recursos que te brindo con todo el cariño porque hay que fomentar la red de apoyo. ¿Listo? Sin más, te invito a que dejes tu calificación del podcast, del episodio, que lo comentes, lo compartas para que llegue a más colegas. Y por supuesto que me sigas en redes sociales, en Instagram, abogados NP, en YouTube derecho al alcance de todos en nuestra tienda para los amantes del derecho en Instagram ANP-Tienda y por supuesto que estés muy pendiente de las dinámicas que tenemos en Instagram, sin más, nos vemos en unos días y gracias por quedarte hasta el final